0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Soy fresco Flores Meyer, aquí de regreso después de un breve episodio de ausencia. Y como siempre, Beto, que me cubrió, junto con los invitados, pues el Enrique Tobar también estamos aquí para hablar de la semana 6, que la cubrimos de una manera atípica, al menos yo, viendo la mitad de los partidos en, en un avión, pero viéndolos todos, y listos para platicarlo y anticiparlo que se viene en la semana 7. Como siempre, Beto, Bienvenido, ¿qué te pareció así rápido, impresión rápida de la semana 6 para la gente? Pues, primero que nada, bienvenido de vuelta Fran, hola
1: a todos ¿Y qué me pareció? Pues, atípico Y, y como que levanta eh, ya muchas dudas Varios equipos que en un principio eran favoritos Y los teníamos incluso candidateados hasta para finales de conferencia Ya platicaremos de ello pero yo creo que más que nada esperanza, ¿no? O sea, se siente que hay un nuevo aire de, de competencia en la liga, eh, hablando en particular de equipos como los eh, Giants y los Jets, y, y me da gusto, pues, que haya eh, nuevos rostros eh, haciendo haciéndose notar y, y, y franquicias renaciendo las cenizas, eso in a nutshell. Pero, pues, sí, platicemos
0: de eso más a detalle, ¿no? Sí, si quieres ya lo platicamos en un momento, pero si quieres vamos primero a los escopetazos, Beto. Chido.
1: Veamos, ¿qué pasó?
0: Pues creo que el primer escopetazo, y los que nos siguen en redes sociales ya vieron esa publicación desde ayer lunes. Este, Ya tuvimos el primer trade serio en la liga de este año, ya ves que, o sea, en la temporada baja siempre muchos por ahí de marzo con la agencia libre, con el draft. Y suceden pocos dentro de la temporada. Es más común en béisbol, en, en la NBA, este, en el fútbol. Bueno, el, bueno, el fútbol se ha por las temporadas. Pero ya tuvimos uno aquí en la NFL. Y es el receptor Robbie Anderson de Carolina. Que había sido expulsado recientemente en su último partido contra los Rams. Que tenía muchos pleitos con el coach de entrenadores. Se va a Arizona. Solo se sabe que fue por picks de draft. Aún no han revelado al público... este ¿Qué picks fueron? ¿Si fueron picks condicionales? Este, uh -huh. Etcétera, etcétera. O sea, solo sabemos, digamos, llegamos hasta que fueron picks. Este... Y también eso ayuda porque seleccionó a Hollywood Brown, Este que había llegado también por trade Arizona, por un pick, creo que primera ronda con, con Baltimore. Uh -huh. este, uh -huh. Y selecciona eh, esta semana. Parece que se pierde el resto de la temporada. No está confirmado de manera oficial, pero sí es una lesión seria. En, sí, parece este, que fue
1: fractura de tobillo,
0: sí. Decir, yo sé que es lesión seria en el tobillo y el pronóstico no es favorable para, para Hollywood Brown, que se reconectaba con Kyler Murray, que no estaba teniendo malos números y, y estaba sí. buscando ese gran contrato, ¿no? Sí, lástima
1: por él y pues lo de Robbie Anderson, muy deplorable, ¿no? Que tuviera... Que, que fuera expulsado del juego contra Rams por esta eh, eh, con este conflicto no es, eh, que hubo entre su coach y él y que, pues, literal lo sacó también de, del equipo, ¿no? Eh, y él recordará su tiempo en Jets donde también era bastante disruptivo, ¿no? Creo que no es muy bueno para lidiar con estrés y con... Eh, con equipos que atravesan un mal momento, ¿no? O sea... Sí, sí. No no, no, no sé qué este estaría pasando. Te acordarás también que, y ya para no dedicarme mucho a esto, pero que cuando se especulaba que Mayfield estuviera llegando a las Carolina Panthers, él hasta tuiteó eh, o mencionó en, en Instagram que, que no, que sería lo peor que les podría pasar. O sea, ¿sabes? Es como muy vocal y pues obviamente le sale el tiro por la culata. Eh, en la mayoría de las ocasiones, al punto de que ya lo corrieron, o bien lo traidearon, ¿no? Que creo que no va a ser para su beneficio, incluso en, en un equipo de Arizona que creo que puede ser más competitivo que los Panthers, pero pues sí, que nada más va a tapar una muela, yo creo, con la lesión de Hollywood y el regreso de Hawkins.
0: Sí, sí, sí. Me, me, o sea, en general me gusta lo que puede traerle Arizona, vamos a ver tío. El problema es pues, que es conflictivo y el pez por su boca, vale, veamos qué tal. Sí. Y bueno, hablando de morir lento, así como ese jueves infame por la noche entre Commanders y Bears, eh, por ahí además de rescatar la victoria de los Commanders, este se lesiona la mano Carson Wentz, estará fuera aproximadamente 3-4 partidos, y ya confirmó Ron Rivera que Taylor Haneke, que fuera titular el año pasado, regresa a la, tilla, a la silla perdón, de titular este, esta próxima semana 7.
1: Y lástima por Sam Howell, ¿no? Primera selección, bueno, selección. Igual porque no digamos, lo ven pero...
0: todavía tan listo y la línea ofensiva de, de Commanders, híjole. Uh -huh. Sí, sí, yo creo que más bien Henneke, que tiene
1: ya más tiempo cubriendo el rol de suplente, eh, está, está más listo, ¿no? Y pues lástima por Wentz, aunque quién sabe
0: realmente si se vaya a notar la diferencia, ¿no? Yo creo que se va a notar más en su juego terrestre, por eso les, traemos, les iremos trayendo recomendaciones de eso en el Start and en del próximo episodio. Vale. Está adelantando mucho veto el futuro. Eh, si quieres, hablamos más del presente. Y cerramos. Pues está,
1: que... está el caso de Sean Jackson, ¿no? Que lo platicamos postproducción, lo, lo metimos de último momento, porque regresa a jugar, probablemente ahora sí, su last dance, y este con los Baltimore Ravens.
0: Que yo siento que él ya está como en tiempo de, este, de descuento, ¿eh? O sea, sí, sí. fue un gran receptor. O sea, recuerdo muchas buenas tardes de él con Filadelfia. Este, en general haciéndolo también. muy bien. O sea, Tranco, también. jugó bien. O sea, tuvo... Pero ya en la última temporada, ¿te acuerdas que llegó? Y, y fue un chiste lo que hizo ya, o se siento yo.
1: Sí, sí ya, ya, no, ya no fue el mismo de cuando...
0: Pues ya... 2010, es, ¿no? O sea, tiene más sí, de 10 años. Sí, porque, o sea, ya lo, esta última etapa de su carrera, este, o sea, vamos, no, no ha sido todo terrible, pero no, no fue. O sea, uh -huh. Creo que vive ya más de sus rentas, de esa una jugada explosiva. Uh -huh. Uh
1: -huh. ¿No? Simón, y pues sí, eso, a ver cómo le soluciona la vida... Y es que Jackson, mejor,
0: ¿no? Con Raiders. Con Raiders fue que tuvo un partido bueno, unas recepciones buenas y tan, tan y Por eso, por algo lo cortaron los Raiders, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, no, ya, ya, es un veterano. de Ahora sí que de tiempo eh, complementario ya, ¿no? De su carrera. Pero, pues mira, con la lesión de Bateman, creo que es necesario que hicieran algo los Ravens, pero pues yo hubiera volteado por OBJ. Hay otros por ahí que creo que deberían. Creo que el de, tema
0: de VJ de... es que no ha regresado al cien de su lesión. Sí, no. Regresa hasta noviembre. Y, y los
1: Ravens están ya porque no tienen más que a Duvernay. Ahí en. Eh,
0: pues en, 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 en ese
1: locker room de, de wide receivers tan, tan deplorable, ¿no?
0: Pues es que yo te lo dije desde el off-season. O sea, Baltimore armó mal al equipo. Ya me empiezo a meter un poco en cuarta. Digo, en, en la cobertura de la semana. Pero híjole. La defensiva de Baltimore, que creí que iba a ser una fortaleza, está para el perro. Tres partidos sí. de este año que se les va a déficit de siete puntos. Yo me veo preocupado más. Por eso, porque la ofensiva no lo está haciendo tan terrible, aunque la Mar sí necesita más armas, además de Doberney y Mark Andrews. Definitivo, definitivo, Fran. Pero, Oye, pues vamos, vamos a, a lanzarnos.
1: Primero, ¿no? Vamos a lanzarnos al Fantasy, que ya es la segunda semana de equipos que descansan. Estos son equipos, además, fuertes. Entonces. Sí, se vienen sí. ahora sí cambios importantes a, a sus escuadras. Vayamos al kit. A ver, Frank, primero lo primero. ¿Quiénes descansan esta
0: semana? Descansan, ni de entrada, equipos fuertes, Minnesota, Filadelfia y Los Ángeles los Rams y los Buffalo Bills. O sea, todos fuertes, ¿no? Ah, es que Minnesota, o sea, tiene récord fuerte. Sí. Sí, pero sigo sin verlo como equipo fuerte. No, Fran. O sea, Yo te, te dije que va a,
1: van, a, van a llegar a final divisional. Eh, van a llegar a eh, ronda divisional.
0: O sea, les costó Miami con tercer coreback.
1: Pero por eso que platicábamos, eh, que comentábamos en Escopeta Podcast de... Lo que a mí me parece también una agatada y, perdón la palabra, pero eh, yo, no, yo no tenía conocimiento de eso, de que el estadio del Har el Hard Rock Stadium de Miami está diseñado para que al rival, eh, en un PRE del año seguramente, ¿no, Fran? Eh, le pegue sí, el sol de temporada. Le pegue el, le pegue el sol directo al, al, a la banca, de modo que, y es esto fue lo que sucedió esta semana, eh, Hubiera una diferencia de 15 grados eh, Celsius, ¿no? Que, que es muchísimo. Que para, para Miami, pues justamente es la diferencia entre 35 y 50, ¿no? Entonces, pues los pobres de Minnesota estaban a punto de, de ¿cómo se llama? De, de deshidratarse, ¿no? O sea, sé que esa puede ser solo un, un factor externo, pero vamos, Minnesota está a full. No lo subestimes.
0: Te lo recomiendo. No, no, más bien creo que lo sobreestimo. O sea, me ha preocupado, con, o sea, están sacando los partidos, pero no sé si contra rivales más pesados sea importante. Pero bueno, ya. hablando de que son cuatro equipos con marca ganadora, con importantes playmakers como Josh Allen, Stephon Dix, AJ Brown, Jalen Hurst la defensiva de Buffalo, la defensiva de, de Philly. Ajá. Necesitamos dar opciones y... Yo quiero que primero te expliques la primera porque estamos hablando del bye week y el primer hombre que vemos en pantalla no va a jugar.
1: Daryl Henderson, sí, Fran, pero va a ser ya el back que va a cubrir a un K-Makers que si está eh, sano no produce y si no está sano ni nos enteramos que, que, que no está sano. O sea, prácticamente ha sido un fantasma en la escuadra titular de los Rams al punto que Darrell Henderson ya tiene el 60% de los carries contra el 40 de Akers, cuando Akers estaba eh, aún eh, libre de lesión, que esto ya tiene una semana, ¿no? Y fue una semana, obviamente, en donde no pudieron producir mucho contra Carolina, producto de factores, eh, yo creo, ya eh, externos. O sea, yo creo que fue porque ya se enfocaron más los Rams en mover el balón por aire, por fin, pero Daryl Henderson, a pesar de eso, tuvo sus buenos 14 puntos, rostereado en 69% de las ligas. Y, y por eso me pareció importante meterlo, Fran, porque hay mucha posibilidad de, de que quienes nos escuchan aún esté disponible en su waiver wire y es un 2 100%. Sí, no,
0: o, sea, te, o sea, me gusta la opción de Darrell Henderson. Tal vez, si lo quieres waiver wire y no te ofrece un corredor, Ajá. este... O te Pueden sobran sí. de
1: la banca para seleccionarte a dos. Para eso traemos varios.
0: Sí, no, 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 claro. Además de, o sea, lo que me preocupa es que alguien le orja. Pero bueno, sí. por eso, este si quieres, ahora me arranco yo con mi selección, pero como uno y uno, como los ven, los ah. que nos acompañan aquí en Comodín Network en YouTube, van a ver en la imagen de la izquierda a Daryl Henderson y del lado derecho yo les traigo a Kenny and Drake. Este excorredor que ha sido un poco de trotamundos, lo recuerdo en Miami, lo recuerda en Raiders. Siempre es un papel secundario, o sea, no es... Tu running back 1 es una opción más de running back 2, es una opción de flex, pero que está quejando muy bien en la ofensiva de Baltimore para que no todo dependa de Lamar corriendo con J.K. Dobbins, que ahí va, pero no termina de levantar. Viene de una gran semana 6, donde hizo casi 20 puntos. Lo decíamos hace rato, necesita receptores. Este Baltimore, por eso llega de Sean Watson, de Sean Jackson, perdóname. Este está solo en 1,6% de las ligas. O sea, creo que sin esto es un corredor de impacto, este, por algunas lesiones como, por ejemplo, la de Rashard Penny que hemos tocado en otros episodios, este Jonathan Taylor que nada más no levanta, creo que es una gran opción de reemplazo. Sí, sin duda.
1: Kenny Drake siempre va a ser como ese eh, second, third string que vas a encontrar en, en WaverWire ya para este punto de la temporada. vamos. Y que es Van a haber lesiones y en este caso fue lesión de... Eh, pues Ken and Drake, y perdón, ahora sí que
0: estoy un poco perdido, pero Ken and Drake ahorita está en los Ravens, ¿no? Está en los Ravens, por eso te digo, o sea, ha tenido buenos momentos con Baltimore, con Raiders. es un trotamundos.
1: Sí, sí, y, y aquí porque parece que no resultó el, eh, pues el año y medio que se echó... Eh, Dobbins ¿no? y, que, y que lo van a tener que estar banqueando, no estoy seguro si está out ya para este punto de, de la semana pero sí lo van a necesitar por lo menos eh, campechanear con Drake, así que buena opción y quien ya no está campechaneando Fran vamos a pasar a quien yo creo que ya nos habíamos tardado en también recomendar desde la semana anterior uh -huh. pero pues eso fue producto de que pues no estaba aquí mi co-host y, y, y la chamba para uno solo, pues se, se complicó. Ah, y invitados ah, Eso sí. Pero Rajim Monster ¿no? Ya tiene dos semanas siendo muy productivo. Esta no fue la mejor semana para él, ante este... esta derrota de Minnesota en casa, lo mencionábamos. Eh, Rajim Monster sin embargo, es el back número uno de los eh, de los Dolphins ya desde hace un par de semanas, ¿no? Ya perdió Chase Edmonds definitivamente esa titularidad. Y Raheem Moster yo creo que va a poder hacer un comeback muy bueno esta semana, ya que se enfrentan a los Steelers, quienes han ofrecido muchos puntos
0: por tierra. Esa es una. Y dos, es un cuate que conoce la ofensiva de Mike McDaniel. No Estuvieron juntos en San Francisco el año pasado. Entonces conoce mejor el esquema. Creo que era inminente que se adueñara él de la posición de corredor uno, también las 8 millones de lesiones y fracasos de sus corebacks este, no le ayudan creo que más bien han de frustrar más a Jalen Wardle y a Terry este, King. que tú que tanto criticabas a Tua pues no lo hizo, o sea no lo estaba haciendo tan mal y más si lo comparamos con ahora el desempeño que estamos viendo de Teddy Bridgewater que pintaba ser el que le iba a robar la chamba eh o sea yo sí le empiezo a dar más respeto a Tua sí, definitivo
1: y pues por eso es que Monster, ¿no? Yo creo que incluso el regreso de Tua, pues va a ser ya el back eh, moving forward, ¿no? Y me, me, me llevo el micrófono, Fran, para hablar de el primer wide receiver, de este Waiver Wire que recomendamos, y es DJ Moore, ¿no? Precisamente por lo que sucede en Carolina con esto de la salida de Robbie Anderson, y que pues no se sabe ni siquiera quién va a ser el coreback semana con semana. Pero lo que es un hecho es que DJ Moore es de los pocos superstars que tiene la ofensiva de Carolina y que no ha sido muy productivo justamente por todo, esta, todo este debacle que hay de de, 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 eh, pues, pues de, ma, de mal, mal coacheo, ¿no? Y, y mal mal plan al punto de que ya el, cor, el coach ya fue... Eh,
0: sí, el, ya Matt Rule ya se fue. Matt
1: Rool ya se fue, ¿no? Entonces, DJ Moore yo creo que va a ser de los pocos en los que podría recaer eh, Carolina si es que quiere ser mínimamente competitivo. Yo creo que ya estarán en el punto de tanquear. Sabes que nosotros somos ah, ya están
0: súper tanqueados estos cuates, ¿no? Sí. No es el entrenador en jefe. O sea, para mí creo que el único equipo que parece que tanqueaba, y con un gran este, entrenador suplente lo hicieron bien, para mí fueron los Reyes el año pasado con Bisaquia. Este ha sido el primer único equipo que cambia, entrenador media temporada y, y levanta, ¿no? O sea, ya se quedan en el primer round de playoffs, pero pero vamos a llegarlo. Sí,
1: exactamente, Fran, pues DJ Moore, pero ¿por qué no hablamos de
0: el speedster que tienes aquí vistiendo el rojo? El mismísimo Nicole Hartman, que se está convirtiendo silenciosamente en el receptor número uno de Kansas City. Creo que ve mucho más George Smith Schuster, al que habían buscado desde el año pasado, y ahora con la salida de Terry Hill, él está encontrando. Finalmente es el receptor que más tiempo lleva, o sea, pues sí, un wide receiver, ¿no? O sea, receptor o, o, o target favorito de Patrick Mahomes y siendo Travis Kelsey, pero Michael Harmon se está convirtiendo en esas manos seguras. Está solo ocupado en un tercio de las ligas vetos, o sea, comparado a, a Moore, a mustard, este que están como en dos terceras partes, tres cuartas partes. Él está Bien. simplemente en un tercio, este y suele suele buscarlo también en Rogers en zona roja. Este, eh, en pases un poquito más largos de 10, 15 yardas, no, no suele dar esos pases bomba de 20, 30, 80 yardas como los daba, por ejemplo, Trek Hill, pero es un receptor constante.
1: Sí, está ganando relevancia, ¿no? Creo que todavía Marqués Valdés. Eh, sí, de hecho, Marqués Valdés y Juju tienen más yardas que Harman. Tienen de más yardas,
0: pero menos touchdown. De hecho, Marqués Valdés Kaldín sigue sin touchdown. Cierto, eso sí habían todo uno y se los quitaron a Kansas este por un sí. holding, si mal no me acuerdo, por la, sí. por la marcación. Y, y
1: justo creo que MBS va a ir eh, siendo suplementado por Harman y por Moore, ¿no? Porque parece que es Valdés Scaldi en el que les ha permitido eh, más veces eh, esos drops, ¿no? Que, que, que están, volvi están volviéndose un problema para él. Es
0: un hecho que, que los creo Kansas... Era un problema que ya tenía en Green Bay, ¿eh? O sea, a mí por eso me sorprendió que se lo llevara a Kansas.
1: Sí, los Chiefs todavía tienen que solucionar muchos temas, sobre todo que son muy jóvenes en muchas áreas. Y, y pues yo creo que Harman es de los veteranos de ahí. O sea,
0: si no sí, fuera este que él es el que sí conoce el esquema. A sí. pues, o sea, para mí ese es el, el gran punto de venta en él. Él es el que sí conoce la ofensiva de Patrick Mahomes. Sí,
1: sí, claro. O coincido. sea, para todos sus
0: compañeros que lo pueden aprender. No, no digo que no tengan la capacidad, son profesionales, pero pues ya hay uno que ya tiene más química, que ya tiene más rato entrenando, que entiende los movimientos en la línea, que puede hacer Mahomes, etcétera, etcétera. Y ahí,
1: y ahí te va, yo creo que el stat que lo deja más que claro, ¿no? Eh, Nicole Harman tiene un porcentaje de atrapadas, quiere decir, eh, cachadas versus targets, ¿no? Eh, uh -huh. De un 71%. Contra Marqués Valles que tiene 55 y Yuyu 67.
0: Entonces, ahí está, o sea, es, es más seguro. ¿no? Sí, tío, o sea, te vas a las manos confiables. Y, y no digo que esté sufriendo mucho Kansas. Han tenido dos derrotas que creo que no esperaban tener. Entonces, sí. luego se ve es más probable, perdón, que Mahomes se vaya por las manos que confía. Mismo caso, Beto, ya para cerrar el Waiver Wire con la opción que traigo de tight end. El señor Robert Tonian. Este Titan de Pittsburgh de Pittsburgh, de Green Bay, que ha sido un desastre eh, la ofensiva de los empacadores, y que es lo mismo, ¿no? O sea, fue un equipo que se andaba ante Adams, ahora con Randall Cobb lesionado, eh, no tienen como a quién voltear, y pues obviamente Aaron un Reyes, se va con quien confía. Tuvo un gran partido contra los Jets a pesar del mal partido de Green Bay overall. Él tuvo buen partido, muchas, muchas recepciones en momentos importantes para. Medio mantener a flote la ofensiva empacadora y también opción en zona roja, ¿no? También, eso es lo, lo que te dan mucho tus, los tight ends. Tal vez no te muchas yardas, te, salvo que seas Travis Kelsey, este pero te dan touchdowns. Entonces, a, a desquitar eso del lado de, de Tonia.
1: Y, y con, con eso... Y, sí, con la, iba a decir, ¿no? Que con la bronca que traen los de Green Bay... En, en la manera en la que Rogers más no se halla con ningún receptor como decías, Tonian va a ser su opción segura y la opción que va a estar seguramente buscando ya eh, como primer read, ¿no? Y fue el caso de la semana 6 donde hizo 19 puntos en un juego deplorable, ¿no? Contra los Jets y, y pues justo, ¿no? Es sacarle agua a las piedras hey,
0: Pero bueno, si quieres avanzamos a la siguiente sección, Beto Vamos, ya tenemos pues. cosas preparadas
1: Venga. En tight coverage.
0: Y bueno. Hablamos de la semana 6, Beto. La verdad es que no le quiero dedicar al partido del jueves. Ganó Washington, estuvo de hueva. No se team quería team. sacar los ojos. Este Chicago, tal vez el, no es en récord, pero sí es el peor equipo de la NFL. Tal y es, aquí nos ha castigado el... dándoles muchos partidos de Primetime. Definitivo. Y,
1: y sabes qué es lo único que creo que vale la pena mencionar aquí, Frank, que esta sí, es la no, esta es la temporada que, a diferencia de la temporada pasada, eh, es la primera vez que hay un, eh, un retroceso considerable. No, no retroceso, un, una caída considerable en cantidad de puntos anotados. Eh, por todos los equipos, digamos que si hacemos una suma de todos los puntos anotados, va a haber un 30% menos contra los del año pasado para este punto. ¿Qué quiere decir? Todos los partidos están siendo de, de, de Londres, ¿no? O sea, de, de que sí, está... londers Y es el caso particular de los Prime Times, justamente donde menos puntos hay. Está ¿Sabes muy que raro. También
0: creo como que hypearon a muchos equipos, como Chicago con Justin Fields. Ya hablaremos en su momento de Denver con Russell Wilson, este etcétera, que se esperaba muchísimo más de ellos. Este, y nos quedaron a deber de forma gacha estos, o sea, estos jugadores en estos nuevos equipos. ¿no? Sí, o sea, vamos a ir hablando de varios de ellos, había mucho hype para otros que no, no han respondido. También algo que pasaba en otras temporadas, que ahora no no, ha, o sea, ahora ha sido más bien como al revés. Antes las defensivas se tardaban más en carburar, en agarrar cohesión, en generar presiones, y más bien empezabas la temporada con partidos de muchas altas porque las ofensivas llegaban, como dicen los gringos, disparando todos los cilindros y las defensivas no. Entonces veías esos partidos de muchos puntos porque ninguna defensiva funcionaba y ya hacia final de año veías cómo las defensivas carburaban y ahora es al revés. Sí. Las ofensivas son las que no están carburando y por el bien del espectáculo esperemos lavante.
1: Sí, está, te digo, muy atípico ver para quienes nos siguen en... Eh,
0: siguen la transmisión en Comodine
1: Network. O sea, inaudito que de los de los juegos con más puntos fue el de la sur de la... El, el, eh, el, eh, el... partido divisional de la sur de la americana que suele ser de las divisiones más odiadas en términos de, de rating, entre los Jaguares y los Colts, ¿no? Que hicieron 34 uh -huh. y 27 puntos y, y pues realmente, si lo veo a simple vista, es el partido con más puntos. Entonces, bueno, solo para mencionar uno, pero ¿por qué no nos lanzamos? ¿Por qué no empezamos por ese, no? Tal vez muy rápido, Fran.
0: Es que vamos a decir las columnas, aunque sea el desorden de los horarios. Ok, mira, pues... Jaguares es, que se empieza a desplomar, ¿eh? Es,
1: es, es, es raro que los jaguares estén haciendo tantos puntos, pero más raro que haciendo esa cantidad de puntos pierdan, ¿no? Y pues obviamente que los Colts movieron muy bien el balón. Pittman fue un rockstar en este juego. Ya, ya era hora para los Fantasy Owners de Michael Pittman.
0: y si es que no lo mira, yo, antes, ¿eh?
1: Yo que vi este juego y realmente es que era el menos atractivo de todos, pero a la mera hora resultó ser muy, muy entretenido. Lo que te puedo decir, Fran, es que la, la defensiva de Jaguares cometió muchísimos errores, principalmente la secundaria. Eh, Shaquille Griffin, recordarán uh -huh. que es el eh, quien tiene un hermano eh, gemelo. Con un muñón, el hermano gemelo, ¿no? Exacto, el del muñón. Y Shaquille Griffin eh, permitió más de 100 yardas en su cobertura, Fran, y un touchdown. O sea, eso es terrible para un solo hombre que sea capaz de permitir tantas yardas, además de creo que tres castigos importantísimos de, de eh, interferencia de pase, ¿no? O sea, y eso por decir solo uno no pero muchos errores defensivos que causaron muchos penaltis y que regalaron el juego con todo y que eh, Lawrence hizo dos touchdowns por tierra tuvo sí, un buen otra, juego veces, la ofensiva. otra
0: vez partido dos este, touchdowns por tierra de Lawrence con menos errores que por ejemplo su partido contra Filadelfia este uh -huh. pero algo tiene que ser Jaguares o sea podía ponerle no sé si medio Toad, pero sí se acercaba peligrosamente a sepultar esperanzas de Colts en tema divisional si hubieran perdido. Sí, caray. Pero bueno, hasta ahí con ese... Eh, de ahí sí si que es pasemos hacia abajo, ¿no? Como los tenemos en la pantalla. Bah. Sorprendente victoria de Pittsburgh a los Bucks Esta ofensiva de los Bucks que no está carburando bien. No sé si el factor Bruce Arians este, se está notando demasiado. Me da lástima por su entrenador en jefe que Todd Bowles, que con Jets le había ido bastante malito. este Y como coordinador defensivo en Tampa, sí lo había hecho muy bien. no Yo creí que, que iba a seguir esta tendencia, y más porque le dejaron un equipazo armado. O sea, sí. no, tenía, no tenía que hacer como... la Siento yo, gran cosa más bien era darle continuidad al trabajo, pero algo está fallando. No sé si también Tom Brady con el divorcio anda distraído.
1: Ah, deben de ser muchas cosas y empezando por la línea ofensiva, ¿no? Eh, que no viste a o Tom sea, Brady? La línea,
0: ofensiva, decir, la línea ofensiva sí, este pues lo sabíamos desde antes de que empezara la temporada, ¿no? Que iba a fallar. Este, pero Tom, Tom, Brady,
1: Brady... Tom Brady estaba desesperado al punto de ser eh, también muy eh, explosivo en, en el sideline con sus linieros ofensivos. Ya luego no salió a di decir disculpas, pero sí, entre palabras, pues quiso decir que Muchos están cometiendo muchos errores y él se une a esa eh, lista de pendientes que todavía los bucaneros tienen que mejorar. Y hablar de la defensiva, Fran, o sea, era, a diferencia del año pasado, yo creo que es, o sea, si comparamos no defensivas de este año contra el año pasado, del año pasado contra este, esta, la de los box, es la que más ha decaído. Sinceramente. Sin
0: duda. Y se les fueron varias piezas, ¿no? No sé si entre ellas estén extrañando, pues, si está Andaka Monsú. Mm. Es, o sea, hablando de algunos de los nombres que les ayudaron a generar por ejemplo, presión a los corebacks rivales, que hasta eso, pues sacaron del juego de, este, por, por lesión, a, por conmoción, perdón, a Kenny Pickett, ¿no? Al final entró Trubitsky sí. y le resolvió el partido. Sí,
1: sí, sí, fue No el, Y de hecho ahí te va, que cerró.
0: Tampa acaba de perder a su safety Logan Ryan, este... El ex titán expatriota acaba de confirmarme que ha llegado alerta mientras grabamos que este, tiene una fractura en su pie desde la, se desde la semana 4 contra Kansas y ya mejor lo pusieron en injury reserve. Ya no sé si se le acabó el año a él. Sí, ¿eh? Ale, no, pues ni hablar, Fran. Pero bueno,
1: ¿qué te parece si avanzamos y seguimos ese orden? Vamos a hablar ahora del Sunday Night. Te eh... toca arrancar. Y, y este fue un juego muy interesante porque los Philly Eagles por fin se enfrentaron a una defensiva competente, sabiendo que antes se enfrentaron contra que si los Cardinals, que si los Jaguars, que ah, justamente es cuando empezaron a flaquear con ese juego en la lluvia, o los Lions, ¿no? Antes. Y esta sí, la, una de las mejores defensivas eh, sobre todo por aire, la de los eh, Cowboys. Cowboys. Y mantuvieron... Bueno, ya, ya me gustaría que tú dieras tal vez una mejor cobertura de este porque yo no lo puedo ver completo, Fran, pero sí mantuvieron muy en línea a los Eagles al principio, pero de pronto se les aventaron con 20 puntos, ¿no? O sea, ya en total, al, eh, al cabo de una mitad ya tenían 20 puntos, lo que Dallas no me permitido en todos los juegos anteriores que había tenido en cinco juegos previos, ¿no? Entonces, pues claro que también Cowboy se enfrenta contra una ofensiva relativa realmente competente y que le, le es capaz de dobletear los números que traía y Cooper Rush ¿no? que pierde su primer juego como titular eh, 26 a 17 y, y bueno yo, yo sinceramente es que me siento convencido que los Cowboys están mejor de lo que esperábamos y ahora el regreso de Dak Prescott puede que sí estén siendo de los primeros sembrados
0: sí el tema de la ofensiva de Dallas es que tarde o temprano iba, no iban a poder con todo el paquete Uh -huh. muchas de las victorias de Cooper Rush o sea, sí jugó bien, sí jugó sin errores, no jugó espectacular uh -huh. ¿no? entonces este ahí es donde ves la diferencia ¿no? o sea, ahí es cuando ves de o sea, o por eso esperas ¿no? los 40 millones que gana Dak Prescott, uh -huh. contra ser un coreback suplente como Cooper Rush ¿no? que te puede sacar algunos partidos pero no te puede sacar, o no debería sacarte la temporada porque por eso es banca no es titular y sí, que,
1: no. que no es que tuviera tan mal juego. Sí, tuvo menos de 200 yardas, tuvo tres intercepciones. No, sí, olvídalo, estoy viendo los números y creo que todo demuestra que.
0: No, que, pues un sí. mal partido. Y también la defensiva de Filadelfia, pues es mejor que la de Dallas. Sí, sin duda. No, o sea, Filadelfia, por algo sigue siendo el único equipo invicto. Sí, no y... creo que acaben el año invictos, o sea. Pero este lo hicieron muy bien. Por ahí hay unas jugadas, por ejemplo, me gustó en una jugada de corrida que se cambia el dinero de posición, o sea, se mueve así rápido, genera un super bloqueo cuando venía este, creo que era Michael Parsons, y lo ofrece y se escapa a Gainwell bastantes yardas, ¿no? Entonces, Filadelfia lo está haciendo bien y también supieron leer la defensiva de Dallas, lo que tenían preparado y contrarrestar con buenas jugadas ofensivas, y de ahí creo que ese resultado tal vez este... Sorprende un poco lo voltado ¿no? sí. O sea, creo que pues por algo las apuestas eran favorito de Filadelfia, sorprende lo voltado Y hablando de sorpresas, Beto, a mediodía, los Dirty Birds este, de Atlanta aprovechan las 11 lesiones en titulares de San Francisco entre ofensiva y defensiva, 11 bajas por lesión y les gana 28-14. Sí. Eh, Atlanta está sorprendidamente ahí, ¿eh? Muchos decían Mira, menos a Andrew Smith, Marcos Mariota y ahí
1: están en la pelea. Da, van 3-3, pero van 3-3 en una conferencia por mucho menos eh, competente, ¿no? Y puede que, que eso les sea suficiente para así ponerse en la carrera de wildcard. Y, y lo que sí es que van 6-0 contra el spread, Frank. Justamente porque son esos underdogs que, que nadie veía venir, ¿no? Que, que recuperaran juegos. Que, y que ganaran juegos, como es el caso de este, en donde pues el, eh, el coach de San Francisco, Cal Shanahan, pues sí no tuvo nada que hacer contra su ex-equipo, y, y pues sorprendente que, que, que Atlanta mueva también el balón por tierra, Fran, son de los mejores equipos moviendo el balón por tierra, pese a que Coronadero Patterson sigue lesionado, ¿no? entonces Bien por los Falcons y tal, todos deberíamos de voltear a ver a, la, a las líneas de Atlanta de aquí en adelante.
0: Sí, no, están ahí en la pelea. ¿eh? O sea, son de esos equipos este que sorprende de gusto lo bien que lo están haciendo. Sí, sin duda. Y ahora sí, platicábamos
1: de este juego que se llevó a cabo en Miami, que pues los vikingos que definitivamente no son de tu aprecio porque dices que que por más que vayan 4-1... Perdón, 5-1. No,
0: eh, a ver, el récord es muy bueno. O sea, o sea tampoco... O sea, no quiero hacer menos su récord. Nos tienes... Les han costado varios partidos de repente.
1: Pues que han jugado partidos muy rudos. O sea, yo, yo, yo les daría ese beneficio de la duda. Veamos. Estamos hablando de Minnesota que acaba de ganarle a Miami, que fue contra Chicago. Bueno, ese no precisamente
0: rudo es decir Y un Miami que hay que decirlo, o sea una vergüenza la posición de coreback con Mike McDaniel te digo, o sea, estamos hablando de que toda la obsesión, no, toda no tiene brazo, toda no la va a armar denle el equipo a Teddy Bridgewater empezó Thompson su tercer coreback luego entró Teddy Bridgewater que no se había preparado por partido, se veía como que él no, o sea la a no se preparó por partido, creyó, yo creo que no iba a jugar por el tema de la conmoción con la que salió la semana pasada, pues, la derrota contra los Jets y se notó, o sea, la que de Miami corrió, no sé si 300 400 yardas así se sintieron en, por tema terrestre, porque no había manera de, de usar a su coreback, o sea. Sí. sí no Y, y Minnesota parece... que no los mataba, eh o sea, también hay que decirlo al otro lado, o sea, Minnesota no los mataba, tenía para matar el partido y al final sueles con una anotación con conversión de dos puntos que no, es, no está fácil pero vamos no sé o sea como que no le veo a Minnesota ese instinto asesino que sí tienen los equipos grandes o sea Buffalo te está ganando y ve cómo te mete un touchdown para mantenerte a distancia Kansas normalmente lo hace no le ve eso este Filadelfia lo está haciendo no le estoy viendo eso a Minnesota a me gusta, es yeah, pero, um,
1: o con el viene de la escuela de, de McVey los Rams de McVeigh. Y McVeigh precisamente suele jugar juegos apretados y no extender mucho la victoria a, a cuesta de, de la salud de sus jugadores. Entonces, siento que él tiene muy controlado la manera en la que quiere lidiar con victorias cercanas, ¿no? O que se, o que se aparentan ser cercanas ya en tiempo muerto, ¿no? Y pues mira, fue, fue una buena victoria en casa, al punto de que también cubrieron la línea. Y, y, y se mantuvieron sanos, lo que le ha costado mucho a Minnesota en el pasado, sobre todo a nivel defensivo. Entonces, yo me siento muy convencido de que Minnesota va bien y pues esperemos que, que no bajen el ritmo, porque pues se vienen juegos fáciles para ellos, ya se hablábamos de fáciles antes. Pittsburgh, Detroit, eh, no es cierto, está, está, estoy hablando de los Dolphins, Es descansan esta semana. Ese es uno de los que no sé si mencionaste, pero bueno, descansan. Arizona, Commanders y luego Bills, ¿no? Son los juegos a los que se enfrentan en las siguientes cuatro semanas. Entonces, pues va a estar interesante ver cómo realmente Minnesota puede ser sí el que le robe la división a los Packers de quienes hablaremos en breve.
0: De acuerdo, Beto. Pues, si quieres, vamos avanzando con la victoria que ya esperábamos de los Rams contra Carolina. Creí que Carolina tal vez iba a dar más pelea ahora que ya no estaba Rule, un poquito más de de cara al sol, pero bueno, creo que no todo era Mad Rule, creo que también hay deficiencia en de los jugadores, y por eso ya suena que Christian McCaffrey está en el mercado, Ajá. que Carolina está abierta a escuchar ofertas y continuar la reconstrucción ya si en el que fuera, bueno, sigue siendo no la cara de la franquicia.
1: Sí, sí.
0: ha sonado mucho Búfalo, yo no sé si lo quiera Búfalo, por el tema del tope salarial, no porque no lo necesite Búfalo sino el mm. tema de su contrato, sigue sí, siendo uno de los corredores mejor pagados de la liga, este y Búfalo le va a pagar a Josh Allen, a Stephon Dix, no, no sé si le alcance específicamente a Búfalo, que suena como el principal interesado en él.
1: Pues sí, aunque Búfalo maneja muy bien su cartera, creo que han sido muy diligentes en, o sea, ya le están pagando a Allen, ya le están pagando a Dix, es nada más.
0: Bien, pero el siguiente ya
1: les pagan más. Mm, ya. Pues a ver, a ver qué sucede, pero bueno, este es el juego del que platicábamos, que Robbie Anderson sale expulsado por su propio equipo, y, y pues ni hablar, ¿no? Creo que fue un juego muy dominante de Rams. Primero, la verdad, en la temporada que yo siento que Rams realmente sí demuestra ser quien fue. Y, y hablemos de un equipo de Los Ángeles, pero este el que jugó en casa. Ah, no, los dos jugaron en casa, pero este que fue el Monday Night de Chargers recibiendo a los Broncos. Y un juego aburridísimo, por más sí, de que... Su
0: hueva. No tanto como el del jueves, pero no tampoco tan lejos. Pero digo, el marcador
1: parece que dice lo contrario, ¿no? Un 19-16 en tiempo extra que ganan los Chargers, pero de verdad, Fran que como tú lo dices, fue exhaustivo. Nadie eh, lo quería ganar. Buenas jugadas defensivas, sí me parece que, que se jugó bien de ambos lados el balón a nivel defensivo, pero híjole, Russell Wilson de verdad que Qué mala temporada ha dado, qué pésimo qué pésima contratación hasta este punto. Les costó la vida y uh -huh. otra, y, y la están pagando caro. Hasta el campeón de Fórmula 1, eh, eh, Hamilton. Hamilton, que estuvo ahí presente como co bueno, eh, o
0: sea, Era ir co a conocer el Sofa Stadium, ¿no? Sí, sí. Y bueno, Pero pues... Sí, sí tristísimo el, el desempeño de los Broncos. Chargers... Pues la línea ofensiva muy diezmada, no fue, no jugó por una enfermedad, al parecer, este, pues, ay, en inglés es envenenamiento de estómago. en español es como, pues, intoxicación de su centro Corey Lindsey. Ya sí. habíamos hablado de Slater, no, vamos a decir Slater, Slater, Slater su tackle su tacle ofensivo lesionado, y eso también ayudó con un, cuando tienes enfrente en una línea ofensiva que incluye a Nick Chubb. ¿no? Sí. Este, muchas presiones eh, muy sí. rápido le llegaban. Nick Chop. ¿Cómo se llama el... Ah, eh, Bradley. Bradley Chop. Bradley Chop, perdón. ¿Sabe que era Chop? Sí. Este... De, o sea, los Chargers, Herbert tenía que hacerse el balón muy rápido. No le da tiempo de desarrollar las rutas. Ahí les quedamos mal en la apuesta del touchdown de Mike Williams, en parte por eso. Y lo sorprende también un poco la victoria de los Chargers es que su, su pateador Hopkins estaba lesionado de... O sea, venía medio saliendo un tirón y cada que pateaba se quejaba más, pero pues de modo, no le podían, pues no, no pudieron anotar lo suficiente para no depender del pateador.
1: Y me llama la atención, ¿no? ¿No tienen un pateador eh, suplente? O sea, sí, burro. estaba
0: uno ahí como calentando, pero yo creo que no le tenía confianza porque no patea desde el colegial. No, bueno. Pues sí, mal juego, pero pues siempre es un
1: espectáculo el sofá, así que pues menos mal que los... Eh... Eh, los presentes pues pasaron un buen rato ahí saludos Mira,
0: eh. si lo dices o sea si lo vamos a sí, yo sí veo preferir que ganan los Chargers a estos Broncos de flojera pues sí
1: sí que te, te, para terminar con esto platicando de los eh, de este juego y de los Broncos hay un fiel, eh, un amigo y fiel seguidor de los Broncos saludos a Alejandro Cáceres que estaba por ahí en ese juego y pues sí los vio vio un muy mal juego menos mal que no pagó tanto por verlo porque resulta ser que los Juegos en SoFi Stadium, por lo menos de los Chargers, son muy baratos. Qué chingón.
0: Sí, es sorprendente que es el mismo esté de los Rams. Es más barato ver los Chargers que los Rams. Si quieren conocer SoFi, pues vean un juego de los Chargers. Ya. Bueno, de ahí continuamos. Vete un part... una victoria que creo que te dio gusto, que es la de Patriotas contra Cleveland. Cleveland. El, re... eh... el
1: reinado de Bailey Sapi apenas comienza, Fran.
0: Yo creo que es de eso se acerca una controversia de coreback, más que la de Cooper Rush, Jack Prescott. Sí. Bailey Sapi o Mac Jones, porque está funcionando y funciona muy bien la ofensiva de los Pats, incluso este... Devante Parker, ¿no?, que estaba medio olvidado, que por algo se fue de Miami a los Pats, sí. este, está funcionando muy bien aquí. Sí, no, excelente, ya ya parece que
1: que no tenía eh, que no teníamos... Mi padón de voltear con, con el tercer coreback como titular y fue cuando Bailey Zappi mostró ser más, más eh, incluso productivo que Mac Johnson en su temporada de novato el año pasado, ¿no? Hablando un poco de él, Fran, yo te digo que Bailey Zappi tiene un QB, eh, un eh, porcentaje de, de pases completos de 73% contra Mac Jones 66 con la misma cantidad de juegos jugados. Asimismo, un total de cuatro touchdowns API contra dos de Matt Jones y un porcentaje de intercepciones de 1.4 contra 5.2% de cantidad de pases completos interceptados. Entonces, vamos, y, y bueno, eso es un 1 a 5, ¿no? Un interceptado contra 5 de Matt Jones. Entonces la data lo demuestra y es que Bailey Zappi está jugando mejor que Mac Jones y pues puede que sí, a la hora de la hora eh, se haga nos hagan pensar que Mac Jones no está listo con tal de evitar
0: eh, temas de locker room uh -huh. Teo, o sea, presiento una controversia de Kurevac ahí, a ver qué pasa Sí
1: Y bueno, este, pues un juego, el... un juego que para nosotros fue y sobre todo, Toby, que estuvo por aquí la semana pasada. Eh, fue, fue, una, fue una discusión interesante esta de los Giants, ¿no? Que vienen jugando muy bien, vienen ganándole a Green Bay en Londres. Y ahora se enfrentan contra unos Bravens, que aunque sea en casa de los eh, Giants, pues realmente iba a ser su, su reto más fuerte hasta el momento, Fran. Y que le gana ¿no? a los Ravens en un gran juego defensivo sobre todo. Y, y pues sí, me parece sorprendente que los Giants, por primera vez en no sé cuántos años y en la historia también de, de, de la franquicia, creo que un coach novato, en este caso Dable, nunca los Giants habían empezado 5-1 con coach novato.
0: Sí, no, o sea, creo que Dable está haciendo todo bien. Dentro de lo que rescato, o, o más, no, no rescato más bien, alabo más del trabajo de Devil, es eh, este, lo bien que está jugando Daniel Jones, a pesar de que no hay receptores claro. fuertes en, en gigantes, este, Daniel Jones está haciéndolo bien, eh, yo creo que se va a quedar en los Giants, tal vez no va a ganar el contrato, o sea, por ahí de la media de, de, de los Corebacks, yo creo que pero creo que sí lo van a caer pagando él, lo están haciendo muy bien. Del lado de los gigantes, también la defensiva está inspirada porque ven a su ofensiva funcionar y del otro lado, yo creo que se empiezan a aprender los focos del arma en Baltimore que esperaban este año con, con la defensiva sana un mejor desempeño y están quedando de ver feo. Sí,
1: sobre todo porque Cuando se lleva hace tres, rato de tres, tres juegos ¿no? o cuatro juegos que pierden una ventaja de 17, 15, 17 puntos.
0: 17 puntos o más, ¿no? Entonces, ¿Sí? también la ofensiva no está ayudando, o sea, como que anotan muchos puntos y se apagan y, y dicen, pues yo ya hice mi, yo ya cubrí mi cuota y, y dejan de funcionar, ¿no? O sea, y ahí es cuando, pues es el amar, o sea, fuera el partido contra Miami que también le dejaron ir puntos, es, le está costando hacer puntos a la ofensiva de Baltimore y pues esos, esos son los focos del arma, tal vez por eso llega de Sean Jackson pero no creo que va a ser suficiente con los esquemas que están usando. Como sí. que ya los coordinadores defensivos le encontraron cómo apagarle la fórmula este, a la mar. Uh -huh. de la mar Pero bueno, si quieres lanzamos un juego a la tarde. Un poco sorprendente que ahora le gana a Arizona. En teoría, Arizona tiene mejor roster, pero la magia de Gene Smith ahí tiene a los Seahawks. Y Ay, Arizona panel, está
1: pésimo, no notaron ni un solo touchdown nada más fueron patadas de, de, de tres puntos y la defensiva de Arizona Fran, de verdad que pareciera que es peor incluso que la de Seahawks después de este encuentro
0: Sí, preocupante el, el pésimo desempeño de Arizona que no había sido tan malo su defensivo o sea, no era una defensiva top pero era como de media tabla y pues ni a eso está llegando
1: No, y ya platicaremos un poco más de ellos en la siguiente sección eh, pero Fran, hablemos de otros que han demostrado ser, eh, pues ahora sí que año nuevo y, y, y con ello pues se reivindicaron de también mm. lo mal que les fue el año pasado y son los, ya, los Jets que le ganaron a Green Bay y Green Bay que gana en dos semanas consecutivas contra los equipos de Nueva York que venían siendo por supuesto que underdogs y wow, o sea, de los dos yo creo que incluso quedo más convencido de que los Jets vienen Fuertes a nivel defensivo, pues ahora sí que Robert Sala ya, 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 ya ganó un año más, por lo menos de su contrato, que el año pasado estaba hasta peligrándolo, y sos Garner, el, el novato de primera sí. selección de los Jets, es hasta ahorita yo creo que el novato
0: eh, estrella, ¿no? De esta temporada. Sí, justo es decir, creo que alza la mano como fuerte candidato al premio. También esta semana no jugó Aiden Hutchinson, que es otro de los grandes favoritos. Uh -huh. que no lo he hecho mal uh -huh. pero sí, creo que el ganar partidos te da te, te, te alza la mano ese partido sí me lo chute prácticamente todo, buena victoria de los Jets contundente, frenaron a la oficina de Green Bay que te digo que nada más no carbura. le cortan una racha de 15 partidos seguidos en, ganando en Lambo Field, ¿no? prácticamente dos temporadas, Aaron Rodgers de, de juegos de local este, con victorias y una ofensiva de Green Bay que no carbura, y la defensiva también más preocupante que se les están escapando. Breezy Hall, otro que también alza la mano novato ofensivo el año, haciéndolo muy bien de lado de los Jets. Sí, y lástima,
1: porque de verdad que Rogers no encuentra a su hombre, y pues ya se le está acabando el tiempo para, para hacerle competencia a la, a la conferencia, bro. o sea, yo lo puse como mi candidato a llegar al Super Bowl en la nacional. Y ahorita las cosas no pintan nada bien para esa predicción, o sea...
0: No, 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 nada, aunque vamos, queda algo de tiempo. Este, o sea, vamos, van seis semanas, todavía quedan 11 partidos, o sea, hay tiempo de, de recuperarse. Más bien, no vemos cómo.
1: Exacto, la defensiva ha sido de lo
0: peor, de, de, de las
1: decepciones más grandes de esta temporada y, y yo creo que se necesitan reivindicar ya mismo, si no es que hasta pues ya, ya se van a buscar cambios sustanciales en el coaching staff, y bueno, no ya, ya platicé. Sí, pero bueno, un, el siguiente, un juego que nosotros también te hicimos como ah, que el underdog ganaría los Bengals visitando a los Santos, y así sucedió, 30-26, un juego también de muy altas, que también fue una apuesta que latinamos, eh, y hay ah, que decir de este juego, excepto Frank, que pues Burrow es un superestrella cuando tiene la cobertura adecuada
0: Sí, este se tardaron un poco, ¿eh? también Cincinnati le costó liderar en el partido eh, Alvin Camara como que empieza a recuperar ritmo este, creo que funcionó mejor la ofensiva de Los Santos con Andy Dalton de que en vez de James Winston qué más también rescató. ya marcha otra vez empieza a funcionar en la en la zona de touchdown este y lástima que ni Michael Thomas ni Jarvis Landry que eran como los dos receptores veteranos de Santos están están jugando están funcionando este y pues, si se si, si sigue cayendo Baltimore Cleveland de lágrima creo que Cincinnati puede retomar al norte tranquilamente
1: sí.
0: y bueno ya no platiquemos más de los Santos porque ahorita
1: en la siguiente sección platicaremos de sí ellos, no no pero no también más es honorable pero pero sí, lástima que, que los Santos no son lo que esperabas, por lo menos tú, Fran.
0: No, 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 yo sobre todo le tenía más peso de defensiva, que el año pasado había sido de las mejorcitas, sí, y está quedando veo. de ver. Pero bueno, hablemos
1: de defensivas de verdad, pero más que defensivas, de ofensivas élite, y este juego que era el juego más esperado yo creo que hasta este momento en la temporada, el que fue la, eh, la revancha del juego divisional del año pasado, Bills visitando a Kansas City Narrowhead y una línea que estaba en la que estaba favorito Bills como visita por primera vez eh, para Patrick Mahomes, bueno, mejor dicho, siempre que Ah, no, sí, por primera vez para Patrick Mahomes en eh, casa. Jugando primera en casa. vez que Patrick
0: Mahomes no era favorito jugando en, en casa. casa. Exacto.
1: Y también primera vez que pierde en casa como underdog, ¿no?
0: Sí, este, victoria buena de Buffalo, hubo varios momentos que las defensivas traban a las ofensivas algunos errores este, sorprendentes de, de fumbles, intercepciones, o sea, de hecho, eso es lo que sería el partido de intercepción a Mahomes. Errores que no les dimos en ese partido de playoffs, ¿no? O sea, parte de, de la sorpresa de ese juego de playoffs es que no habían lanzado intercepciones eh, ninguno de los dos, y ahora sí, o sea, Mahomes tuvo dos, de hecho, el primer drive ofensivo de Kansas se acaba por una intercepción, el partido se acaba. Eh. Vamos, Búfalo creo que tiene una victoria importante en temas de llevarse la localía eventualmente en playoffs y ir a la tundra de, de Búfalo. Lo único que me empieza a inquietar y puede ser el talón de Aquiles de Búfalo en playoffs, pero tal vez me tengo que comer mis palabras, es que no les veo una ofensiva terrestre. Tienen una ofensiva aérea espectacular, pero no veo una ofensiva balanceada. Y luego en playoffs, eso sí puede, o sea, sobre todo en el clima gélido y tan aeroso de Búfalo no tener un juego terrestre sólido y carburando puede ser este, costoso.
1: Eh, Edward Seller, pues ya, ya perdió mucho su stock de fantasy, por supuesto, y si no me equivoco, tiene menos de tres yardas por acarreo. Ah, o sea, pero el vez... es de Kansas, yo estoy hablando de Búfalo. Ah, hablas de Búfalo, lo siento, pero digo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que Kansas está también eh, realmente teniendo una deficiencia en su juego terrestre, ¿no? O ah, sea, pero ese lleva
0: años, o sea, el al tema, punto. o sea... Sí.
1: Al punto que su que es el mejor eh, running back, de la, bueno, el, el que más corre el balón, ¿no? Tanto de Kansas como de Buffalo.
0: Sí, tío, o sea, a mí eso es lo único que me preocupa a estos dos, que es lo que los puede detener en playoffs. O sea, el espectacular está garantizado con Josh Allen y con Mahomes. Creo que Josh Allen está en mejor momento y por eso esa victoria.
1: Pues ya CMC a Bills para que ahora sí aseguren ese campeonato, Fran.
0: Te digo que no el muy loco. a un topo salarial. Ya.
1: Pues bueno, hasta aquí yo creo que podemos dedicar los últimos minutos a hablar de el juego que se suscita en el jueves, que una vez más es un primetime que como que lo vamos a tener que ver a la fuerza.
0: Puede ser.
1: <tose> Oye, te quiero ofrecer una disculpa, Fran, porque ahí se me escapó el... el, sí, el la cortina. Cortina.
0: Es decir, este partido creo que nos puede sorprender y ser más atractivo de lo que parece. Eh este es el Santos visitando Arizona, equipos que, pues sí, lo dijimos ahorita haciendo la cobertura de la semana 6 defensivas bastante malonas, creo que uno de los atractivos de este partido es el regreso de DeAndre Hopkins de su suspensión y la verdad es que la ofensiva de Keller Murray sin él es muy diferente, es menos productiva a cuando está él Sí, sí, de hecho es, es lo que todos esperan que sea la
1: eh, pues la bendición que necesitan los, los Carolina, eh, digo, los, los Arizona Cardinals, ¿no? Tener ya realmente a un, super, un superestrella ahí de su lado. Y lo único que yo creo, por lo cual nos sentimos nosotros convencidos de que sí se puede llevar el gane, ¿no? Incluso en casa.
0: Sí, o sea, para mí, o sea, por eso es la apuesta con él. De hecho, la otra es que él anotaron Touchdown, paga bastante bien, o sea, más dos, 250. Nada mal. O 2,5 veces lo que apuestes, este como lo sí, no quieras leer. Eh, por el otro lado también confiamos mucho en Alvin Camara que tenga un gran partido, de arriba 75 yardas por tierra, no, creo que van a confiar mucho en él, Chris Olave al parecer sí va a jugar y creo que va a ser la principal arma de, de Arizona, digo, Arizona de Arizona en contra de Arizona uh -huh. este, y también las altas de Nuevo Orleans que hagan más de 20, que hagan 22 puntos o más las vemos uh -huh. bastante factibles por lo deficiente de la ofensiva de, de Arizona, yo creo que va a ser un partido atractivo comparado al anterior o sea, de jueves, uh -huh. donde eran dos ofensivas muy inoperantes, contra defensivas bastante medianas, no voy a decir buenas, pero, pero competentes. Aquí al revés, son ofensivas competentes, contra defensivas malas, entonces yo creo que podemos ver muchos puntos, un juego de muchas idas y vueltas. Y
1: entonces tú te eh, los escuchas se preguntarán, ¿por qué no nos vamos por las altas overall del juego?, Híjole, yo, yo, yo creo que las altas se pueden dar siempre y cuando Cliff Kingsbury y, y compañía pues no suelten el acelerador, cosa que suelen hacer mucho en los juegos los, los Cardinals, ¿no? Entonces, sí. vale la pena tal vez irse más porque Nueva Orleans hace su parte y Arizona mantiene un juego apretado y en casa
0: superan al rival. Eh, al, al último momento ¿no? Sí, tío, o sea, no o sea, como que me cuesta explicar el guión de cómo veo cómo Arizona va a ganar, pero tío, en esos partidos de vuelta, pues es que Keller Murray le puede lanzar un pase bomba con pocos segundos a Hopkins y hay una alta probabilidad de que lo atrape o, o un pase corto y que se escape muchas yardas y eso sea la diferencia para el gane Sí
1: que mira, o sea, no creas que nosotros nos estamos haciendo mensos solos, o sea, si nosotros sabemos que Arizona va a ganar, quiere decir que Arizona va a ganar por más de 21 puntos y también creemos que eh, Nueva Orleans va a dar con las altas, entonces esas ya son las altas en sí, pero claro que esto ya le permite a cualquiera que está un poco escéptico y cual para cualquiera de los dos, pues irse por la que más le interese, ya sea Arizona ganar o las altas de Nueva Orleans, yo creo que es una u otra, si te vas por las dos ya mejor vete por las altas.
0: No. Sí, yo diría, bueno, por los tanto, en general, o sea, como que veo este partido que puede acabar, por decirte, un 34-30, 34-27, una cosa así, o sea, que se define pronto de el al final.
1: Vale. Listo, Fran, ¿algo con qué cerrar?
0: Pues gracias a todos los que nos acompañaron, Este esperamos les haya gustado, díganos cómo le está yendo, si están escuchando nuestras recomendaciones de apuestas, si tal vez hay algún partido, este... Que, que, no, que no estamos ticiando y que, que quieran ver no este, invitarlos también que nos regalen su like o su suscripción en, en, este, si nos siguen en YouTube si nos siguen en una app de audio este, pues un review de 5 estrellas, el like nos ayuda un montón a nosotros este, y ayuda a que el algoritmo nos permite llegar a más y crecer esta comunidad
1: así es, muchas gracias por llegar hasta aquí, síganos en Escopeta Podcast para todo lo que resta de nuestra cobertura y nos escuchamos a finales de esta semana para hablar de la semana 7. Saludito, es un, una
0: promesa. Entonces, hasta luego.